0: Welkom bij de 28e aflevering van deze podcast vanuit Pakkenhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Leking en ik spreek met Stine Jensen, filosoof, programmamaker en schrijver. Op dinsdag 2 april presenteert ze in Pakkenhuis de Zwijger haar nieuwe boek, Goeroes. Welkom Stine. Hallo. Je hebt je boek geschreven naar aanleiding van een vraag die voortkomt uit een traumatische ervaring tijdens een yoga-retraite. Uh, wat is er precies gebeurd?
1: Nou, ik ging inderdaad op... Het was een opleidingsweek. Ik doe al heel lang kundalini-yoga. En dit was eigenlijk een van de... Dit was de laatste opleidingsweek. Dus ik, uh, ik doe al uh, tien jaar, uh, beoefen ik al deze vorm van yoga. En tijdens die week, die ging over mediteren... Vond ik dat alles net wel wat ver doorgedreven was. Hele lange meditaties, werden geblinddoekt en kregen heel weinig te eten. En op een gegeven moment kregen we. We hadden een blinddoek en we kregen koekjes. Nou, ik had echt razenhonger. Dus ik heb ze echt naar binnen geschrokken. Maar wat ik niet wist was dat, er, uh, dat de koekjes dat er noodmuskaat in zat. En dat is een. Uh, daar, ja, daar kun je ontzettend van gaan trippen, hallucineren, waanbeelden. En dat gebeurde ook bij mij. En uh, ik wist Je bent niet. gedrogeerd. Eigenlijk. Gedrogeerd, daar komt het op neer, zonder dat ik het wist. Ja. Ik schrok daar ontzettend van. En ik, uh, ik heb eigenlijk ook hals over kop eigenlijk die week verlaten. En tot mijn verbazing vond de rest. Het was een grote groep, 60 mensen. Die vond het, leek het allemaal prima te vinden. Hè. Dat heel, heel vanzelfsprekend zelfs. Uh. En toen ben ik me wel gaan afvragen: Goh, uh, waarom ben ik de enige die is vertrokken? Mij leek het common sense dat drogeren zonder je medeweten niet mag. En daar kwam eigenlijk ook die vraag uit voort. Uh, dat was eigenlijk de, de narratieve vraag, wat ik wilde weten. Maar er was ook een, lag ook een vraag boven, meer filosofische vraag... van wat markeert nou een gezonde mind-body-training... van wanneer wordt het, slaat het om in iets gevaarlijks en ongezonds? Want ik vond dit eigenlijk precies een kantelpunt. Ik zag hier eigenlijk een spirituele leraar die, die een groep mensen echt wel redelijk manipulatief onder controle had. Ik vond dit eigenlijk niet meer soort wat ik daarvoor had ervaren... was dat ik wel degelijk buiten mijn comfortzone ging. Maar dat het altijd nog wel, weet je, ik knapte ervan op. Ik leerde er wat van. En het voelde ook goed. En ook na afloop, ook zoiets als weinig eten bijvoorbeeld. We eten veel te veel in deze consumptieve samenleving. Dus het kan een hele goede oefening zijn om een week lang eens minder te eten. Uh, maar ik zag hier dat, het echt bijna, dat de technieken bijna manipulatief werden ingezet.
0: Want nog even, die, die koekjes die werden toegediend, of jullie kregen ze opgediend, zeg maar eigenlijk uh, in het kader van dus, uh, de, de, de training.
1: Ja, het ging over meditatie en over de facetten van de geest. En dit zou dan een onderdeel daarvan zijn. Dus dat je dan kennis maakt uh, met één van de facetten van de geest waarin je helemaal buiten jezelf treedt. Nou worden natuurlijk drugs of drogerende middelen, hè, denk aan ayahuasca... die worden wel vaker ingezet in spirituele trainingen. Mensen kiezen daar ook zelf voor. Volgens mij heb je in Amsterdam zelfs uh, hash-yoga tegenwoordig. Ja, echt waar. Er komen uh, met name vrouwen bij elkaar... En die, uh, die roken eerst wat harsje. En dan zijn ze meer ontspannen in het lichaam. En dan gaan ze yoga doen. Dus, dus op de, er is altijd wel een connectie geweest. Tussen uh, middelen waar je van je buiten je bewustzijn treedt. hoe die iets met je doen. Met je geeststoestand En spiritualiteit. Dat is op zichzelf niet nieuw. Hè. Denk ook aan een hele Zuid-Amerikaanse traditie. Van uh, het gebruik van padden, stoelen, planten. Nou, ayahuasca noemde ik al. Maar kijk, meestal weet je dan wel dat je er zelf voor kiest. Je schrijft je in voor een... ...ayahuasca weekend of je gaat naar hars-yoga... ...je weet wat je te wachten staat. En in dit geval was ik er echt niet op voorbereid. En dat vond ik echt tricky. Zeker toen ik op ben gaan zoeken wat de effecten konden zijn... ...van noodmuskaat bij een overdosering. En dat was echt, uh, echt schrikken.
0: Want wat zijn die effecten dan?
1: Uh, psychose, uh, waanbeelden. Uh, bij een hele grote overdosering kan het zelfs tot de dood leiden. Totale paniekaanvallen, droge mond... Zweet, nou, dus volstrekte angst.
0: En jij was de enige van die 60 studenten eigenlijk... die zich, die zich hier bewust van was uh, en weg nou, is gegaan?
1: Ik was me op dat moment niet bewust van wat me overkwam. Ik dacht alleen wel, dacht ik, hier klopt iets niet. Want ik zag een heleboel mensen wel echt rare bewegingen maken. Maaiende bewegingen met hun armen. Ik dacht, hé, wat is hier gebeurd? En ik was op dat moment zelf... merkte ik ook dat mijn hoofd niet meer in orde was. Hè, dus dat ik... Ik observeerde mezelf dat er echt iets niet klopte in mijn hoofd en ik werd ook angstig. Maar ik wist natuurlijk niet wat er aan de hand was. En ik heb, omdat ik één keer ayahuasca heb gedaan, had ik wel het idee, dit zou wel eens ergens, maar dat duurde wel vier, vijf uur voordat dat tot mij doordrong, dacht ik, misschien hebben ze gewoon iets in de koekjes gedaan.
0: En dit beschrijf je ook eigenlijk in de proloog ja. van jouw boek. Het is heel, heel uh, ja, beeldend geschreven eigenlijk. Dus je, ja. kunt je, echt heel, je beschrijft ook hoe dat met je hersenen ja. uh, eraan toe gaat. Ben je, ben je hier eigenlijk van geschrokken ook uiteindelijk? Ik bedoel dat je dacht van oké, okay, misschien kom ik hier nooit meer weg.
1: Ja, ik ben wel echt geschrokken. Want je schrikt je sowieso te pletter van de effecten van drugs. Zeker als je daar niet op voor bent bereid. Dat is hartstikke eng. Ik ben er ook van geschrokken dat, dat dit gebeurt. En dat, dat dat voor sommige mensen kennelijk gewoon volstrekt vanzelfsprekend is. Dus nee, ik was, ja, ik was daar wel enorm van geschrokken. Ja.
0: En dat heeft uiteindelijk dus uh, jou ook aangezet om dit boek te gaan schrijven?
1: Ja, en, uh, en, en dat boek bestaat inderdaad uit dat ik de lezer meeneem in, in, die, in die, uh, wat daar gebeurt, hoe dat precies gaat. Hè? Dat heeft een lange aanloop. Het is niet zo, wij komen binnen en hup, hier zijn de koekjes. Nee, dat gebeurt, dat, is een, dat word je helemaal op voorbereid eigenlijk. Op, op een, een, dat steeds wordt de grens wat verder gelegd. Nou, en dan heb je op een gegeven moment zo weinig gegeten... dat je die koekjes dus samen met koffie overigens... met drie bekers cafeïne, dus dat zat er ook nog eens bij. En dan volgt eigenlijk de meer um, ja, filosofische vraag van het boek... van waar ligt die grens nou eigenlijk? En wanneer slaat iets gezonds om in iets gevaarlijks? En um, heel veel aandacht is er meestal voor de guru, voor de charismatische leider, die dus eigenlijk een, een groep ja, aan zijn voeten heeft liggen. En ik vroeg me af of dat hier ook aan de hand was. En want de meeste leerlingen die daar waren, die waren al twee jaar bij hem.
0: En zou het zou dan ook kunnen dat de reden dat zij niet uh, laten we zeggen, in protest zijn gekomen, dat dat komt omdat ze misschien een soort van ongeschreven code al op hadden gepikt. Ik bedoel dat ze al wisten dat dit zou gaan gebeuren.
1: Nee, ik denk, dat denk ik niet, want ik, heel veel mensen wisten het niet. Uh, misschien dat een paar het wel wisten, omdat dat die ervan gehoord hadden van studenten en leerlingen die eerder waren geweest. Ik denk eigenlijk dat zij bleven, omdat zij er al twee jaar een groep vormden. En dat de, de kracht van een charismatische groep is heel groot. En um, dat zij dat bijna samen als een ontbering hebben gezien en ervaren. Een beetje zoals je bijvoorbeeld ook een studentenkorps hebt. En dat dat groepsband zelfs sterker maakt. Uh, en ik denk, Bijvoorbeeld tijdens de ontgroening. Precies. Uh, daar deed het mij soms namelijk ook wel aan denken. En ik denk een andere reden is dat zij volledig vertrouwen hadden in de goeroe. Dus in, in de spirituele leraar die voor ze zat. Zij vertrouwde deze man volkomen Alles wat hij deed, dat doet hij... Met een reden. Dus, dus ik denk... En ik was iets sceptischer. Ik had niet een tweejarig traject bij hem gedaan. Ik, ik deed één week. Ik wilde een keer een, een andere leraar treffen. Ik zat al, en, en daarin wat nieuws ontdekken. Dus ik, had, ik was niet helemaal hoot tot de boot van deze leraar. Dus ik denk dat dat ook een, een verschil maakt...
0: Je maakt in je boek uh, onderscheid tussen vijf verschillende spirituele verleidingen. De charismatische leiders, die heb je eigenlijk nu al benoemd, die, die goeroes. De charismatische groepen, die collectieven. De charismatische technieken, de charismatische emoties en de charismatische ideeën. Welke van deze verleidingen speelt in jouw inzicht uh, en in jouw ervaring uh, de grootste rol bij het uh, aantrekken van mensen?
1: Nou, Ik denk zelf dat de rol van de emoties niet onderschat kunnen worden. Dus waar de technieken, dat zijn bijvoorbeeld meditatie, visualisatie, een dieet, dat zijn technieken waardoor je bepaalde bewustzijnstoestanden op kunt roepen die prettig kunnen zijn. Maar wat ze oproepen of veroorzaken, die emoties, en dan kun je denken aan extase, blijdschap, je goed voelen, maar ook verdriet, dus kunnen loslaten dat dat niet onderschat kan worden. Want als dat met jou gebeurt, hè, als je in de extase raakt tijdens een meditatie, dan voelt dat, kan het zo goed voelen dat je eigenlijk die ervaring weer wilt opzoeken. Maar ook toeschrijft aan bijvoorbeeld aan een leraar of aan de yoga of aan hè, wat je ook maar doet. Dus ik, ik denk eigenlijk dat die, voor die emoties niet zoveel aandacht, maar dat die, dat die werkelijk een hele grote rol spelen.
0: Kan het dan daarin ook een soort van verslavend effect hebben?
1: Absoluut, dat denk ik wel. Dus er zijn meditaties waardoor je positief denken kunt benadrukken. En ook echt je beter gaat voelen. En die helpen ook echt. Ze helpen tegen depressie. Die zijn echt ongelooflijk goed. Het zijn hele waardevolle technieken. Maar als je merkt dat het werkt, kun je daar natuurlijk wel degelijk... dat dat een plek voor jou wordt waarin je je veilig en goed voelt. Dat kan natuurlijk wel degelijk een verslaafd effect hebben. Ik heb zelf één keer gehad uh, dat ik tijdens een, een oefening... Dat ik me heel erg krachtig heb gevoeld. Ongelooflijk krachtig. Nou, eigenlijk wel bijna alsof ik. Ik dacht, wat zijn dit voor krachten? Ik voelde me zo sterk en goed. Dat heb ik eigenlijk alleen maar tijdens de yoga zo ervaren. En ik heb toen nog gedacht: Goh, zou dit dan de Kunalini-energie zijn waarover men spreekt? Maar ik weet nog wel dat ik dacht: Wauw, dit voelt geweldig. Dit wil ik eigenlijk nog een keer. Maar dan verwar je natuurlijk dat, dat spiritualiteit gaat ook niet om het bereik van dat doel. Hè? Het is niet. Het uh, gaat om een reis. Ja, eigenlijk wel. Het is natuurlijk niet een soort fastfoodverlichting waar je dan, dan hup naartoe kan en dan voel je je weer goed. Zo werkt het dus eigenlijk niet. Dat, dat werkt eigenlijk wel zo bij bijvoorbeeld uh, drugs of alcohol. Hè? Dat is eigenlijk een soort shortcut naar uh, een staat van bewustzijn. Maar dat is hier niet zo. Maar ik weet wel dus dat die ervaring, dat ik wel dacht, wauw, dus zo kan ik mij voelen. Ik heb die kracht in mij en dat je dan wel dat nog een keer wil ervaren.
0: Sine, waarom ben jij eigenlijk aan deze reis begonnen naar jouw eigen spiritualiteit?
1: Ik ben er ooit mee begonnen omdat ik merkte dat er een aantal dingen waren die ik in mijn leven als ongezond markeerde. Ik werkte heel hard. Ik had twee banen. Ik werkte op de universiteit. Dat is een hele individualistische, competitieve cultuur. Het is ook een prestatiecultuur.
0: Want je bent gepromoveerd, ja. dus ik kan me voorstellen... en je bent een prominente filosoof. Dat, ja, dat... en
1: ik, ik werkte op de universiteit. Ik, ik gaf veel les. Ik probeerde ook nog uh, allerlei onderzoek te doen. Dan moet je allerlei aanvragen gaan doen.
0: Met hoogleraarschap, lonkte wellicht?
1: Nou, dat is een soort traject waar je instapt. Hè? Bijna een vanzelfsprekend traject als je op de universiteit blijft. Dan is er een soort hiërarchische ladder die je gaat beklimmen. Van universitair docent naar universitair hoofddocent naar hoogleraar. Maar het is keihard werken. Het is ook een competitieve cultuur... En het is niet per se altijd goed voor je lijf. Om de hele dag uh, achter een computer te zitten... alleen maar boeken te lezen, artikelen te schrijven... is niet per se goed voor je lijf. En dat was in mijn geval ook zo. Dus ik ben door mijn rug gegaan en ik dacht op een gegeven moment ook... ja, is dit het leven wat ik wil? En ik ben toen eigenlijk een yogaopleiding ernaast gaan doen... omdat een van mijn leraren die had gezegd van... ja, ik ging ooit door mijn rug en ik was uh, gepromoveerd... en uh, mijn carrière lag voor me uitgetekend. Maar ik dacht, wil ik dit wel? Nou... Als iemand als ik zo'n yoga opleiding kan doen, dan kan jij het ook. En hij zei: je moet het misschien gewoon gaan doen voor je persoonlijke ontwikkeling. En toen dacht ik: ja, dat is eigenlijk een goed idee. Waarom ook niet?
0: En dat was dus een van jouw academische docenten die dit deed. Het was niet even je yoga leraar, toch?
1: Nee, dit was uh, wel degelijk een, een yoga leraar, maar die was ook. Oh, oké. Okay, uh, die wel. kwam oh. uit de wetenschap, maar is uiteindelijk uit de wetenschap. Hij hij is ook aanwezig op de avond. Guru Gian, hij heeft een spirituele naam. Dat is maar ook een fenomeen uit die wereld. Mensen hebben dus spirituele namen, heel interessant. En die zei dat. Toen dacht ik: Oké, okay, dat ga ik ook doen. Ik ga, ik ga gewoon zo'n opleiding doen. En dat was zo'n omwenteling en transformatie. Maar wat er ook heel leuk van was. Wat ik er heel aantrekkelijk van vond. was dat ik kennis maakte met allerlei ideeën uit de Oosterse filosofie. En veel daarvan was voor mij volstrekt nieuw. Dus hoewel ik filosoof ben. had ik daar nooit mee kennis gemaakt tijdens mijn studie filosofie. Ik heb filosofie in Groningen gestudeerd. En het accent lag heel sterk op wetenschapsonderzoek en wetenschapsfilosofie. En dan moet je denken aan Karl Popper, Bruno Latour, en maar die Oosterse filosofie...
0: Dus het was heel eurocentrisch?
1: Volkomen eurocentrisch. En dit was voor mij een nieuwe wereld en echt een mer à boire. En het was zo aantrekkelijk eigenlijk, die Oosterse filosofie. En dan, dus ik viel ook heel erg sterk voor wat ik dan in mijn boek het charismatische idee noem. En charismatische ideeën zijn ideeën met een enorme aantrekkingskracht. Dus je hebt, tenminste dat beweer ik in mijn boek, je hebt niet alleen charismatische personen... Uh, je hebt bijvoorbeeld ook charismatische dieren, waar we geld voor doneren. Of je hebt charismatische groepen, groepen die heel aantrekkelijk zijn om bij te horen. Maar je hebt dus ook charismatische ideeën.
0: En dat is bijvoorbeeld
1: het boeddhisme. Dat is een heel charismatisch idee. En binnen het boeddhisme zoiets als empathie, compassie. Compassie is echt zo'n buzzword. He, als je naar een bijeenkomst van de Dalai Lama gaat, dat kunnen we ook gerust een uh, goeroe uh, noemen. <laughs> Dan valt dat voor compassie echt op om de haverklap. En dan zie je mensen echt helemaal, ja, 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 die gaan, gaan ook mee met, met zo'n woord. Maar zo'n woord, en dat kan compassie zijn, maar het kan ook bijvoorbeeld geluk zijn, verlichting, non-dualisme, advaita, alles is één, is ook een charismatische idee. Alle conflicten die worden opgelost. Dan merk je dat alleen al zo'n begrip zelf, daar kun je door gebiologeerd raken. En, en sommige van die begrippen, dat zijn immers ervaringsbegrippen. Hoe voelt non-dualiteit eigenlijk? Of hoe voelt geluk? Hoe voelt verlichting? En de belofte van een spiritueel traject is natuurlijk... dat dat ga je uiteindelijk bereiken of ervaren. Dat gaat je lichter maken. En um, die charismatische ideeën zijn zo interessant... omdat het eigenlijk zijn het abstracte concepten. Vrijheid, verlichting, geluk. Wat is het eigenlijk? Ja, en volgens mij zijn ze zo charismatisch... omdat mensen er van alles op kunnen projecteren... Dus je ziet bepaalde spirituele leiders of goeroes, Andrew Cohen was er zo een, een Amerikaan, die heeft gewoon een hele commune gebouwd rondom dat begrip vrijheid. Jij kunt radicale vrijheid ervaren. Nou, dat is heel aantrekkelijk. En het kan zo aantrekkelijk zijn als je vast zit in bepaalde patronen of je zit vast in een bepaalde structuur. Hoe voelt echt werkelijke vrijheid, vrijheid van denken, vrijheid van zijn...
0: Is het ook uh, vanuit het Westen gezien, waarin natuurlijk uh, vooral bijvoorbeeld in Nederland... de ontkerkelijking uh, hard heeft toegeslagen, om maar zo te zeggen. De ontzeiling en ontkerkelijking. Ja. Is het ook een soort van zoektocht naar uh, een nieuwe morele houvast... Uh, die ook zoveel mensen richting die Oosterse filosofie uh, drijft?
1: Dat is een goede vraag, want een begrip als compassie... daar zit wel degelijk een moraal in. Hè? Dat is je verbinden met de ander... Alleen je ervaart het niet, wanneer je dat traject ingaat van Oosterse filosofie en spiritualiteit... ervaar je het niet als een moraal die wordt opgelegd. Maar je ervaart het meer als een... bijna als een ervaringsmoraal. Dus bijvoorbeeld bij yoga zitten er heel veel oefeningen... althans in de vorm die ik beoefende. Kunaline yoga gaf bijvoorbeeld aan hartopeners. Je opent het hart en dat doe je letterlijk... door je lichaam te openen. En daardoor, door dat hart te openen... verbind je je met andere mensen... En er is er ook nog zo'n soort one-liner of sutra, zoals ze dat noemen. Een spreuk over deze tijd. Van recognize the other one as you. Herken dat die ander, dat jij dat bent. Dus jij bent eigenlijk ook die zwerver op straat. Maar je bent ook Thierry Baudet. He, dus we zijn allemaal met elkaar verbonden. Uh, je bent in die zin niet uniek. En daarin zit natuurlijk wel degelijk een moraal verpakt of verscholen. Dat, namelijk dat jij uh, dus ook niet op die ander zou moeten neerkijken. Je bent verbonden met die anderen. En, en, en dus zoiets als helpen of compassie zit... eigenlijk zit ook wel in het hart van dit soort spirituele beoefeningen.
0: Maar er zijn geen tien geboden waar je uh, uh, aan moet voldoen. Zeg maar, in die zin is het niet top-down zoals dat bij een religie zou zijn.
1: Nee, ik denk dat dat ook het aantrekkelijk is. Kijk, religie werkt overigens ook met een zeer charismatisch concept. God, wat bijzonder abstract is. en Waar je echt van alles op kunt projecteren en kunt leggen. Veel van die spirituele bewegingen werken met uh, God met een kleine g. Bijna een spinozistisch concept van generator, organizer, destroyer. Dat wat het creatief genereert. Nou, dat is ook zo abstract. Daar kun je echt van alles mee.
0: Dat is voor de volgende podcast. Ja,
1: voor de volgende podcast. Maar, um, dus wat je vraag was?
0: Nou, de, de vraag was, de meeste religies die hebben een soort top-down ja, uh, ja, manifest. Ja. Bij wijze van spreken, waar je de, de, de Bijbel met regels, de tien geboden, waar je aan moet voldoen. Ja. Nou, dat is een heel... Een steengebeiteld concept. Terwijl wat ik uit jouw uh, verhaal hoor. Is dat charismatische ideeën uit het oosten. Dat die wat vrijer zijn. Dat zijn ervaringen waar je aan kan deelnemen.
1: Nou ja, Een van de meest charismatische ideeën. Is ook die van empowerment. Dus de kracht in jezelf vinden. De guru in jezelf. De wijsheid in jezelf. Dat is ook een heel charismatisch idee. En dat is natuurlijk het tegenovergestelde van top down. Maar er zit een hele vreemde paradox. In die spirituele beoefening. Want er zit ook. Het zit vol met paradoxen. Maar er zit één daarvan is dat je je over moet geven om aan bijvoorbeeld aan een leer of aan een goeroe om die autonomie te vergaren. Surrender to victory heet dat dan in de Kundalini-jogen. Dus je moet je overgeven eerst en dan pas kun je die kracht of die overwinning ervaren. En Dat is natuurlijk een hele bizarre en interessante paradox.
0: Even terug, hè? Ja. de tegenstelling is dus eigenlijk. Dus je moet je overgeven. en dan pas kan je er zelf aan deelnemen. en kan je jezelf uh, bekrachtigen. Om, om op te stijgen, zeg maar. Ja,
1: ja en het zijn.
0: Zit... Uh, je Pianneke taal. Ja,
1: nee, zo is het precies. En, en, en het zit eigenlijk bomvol met dat soort fascinerende paradoxen. in de Koenadili-yoga. Uh, surrender to victory is er een. Een andere gaat over. Uh, live the polarities. Leef je polariteiten. Dus dat we allemaal een schaduwkant in onszelf hebben en een lichte kant. Maar we hebben allemaal een schaduwkant in ons. En daar moeten we mee leven. Leef de polariteit. En voor bijna alle mensen is er wel iets aan de hand op verleiding. Bijvoorbeeld, de bekendste zijn eigenlijk eten, geld, seks en macht... En we hebben bijna allemaal wel een, met één van die terreinen daar een dingetje mee. Dat we daar of te veel of te weinig vinden. Dat we te weinig van hebben of waardoor verleid worden. Of, of dat we merken dat we daarmee uh, aan het worstelen zijn. En, en onder eten, dat kan ook, daar kan je ook bijvoorbeeld drank scharen. Consumptie. Uh, of kleren kopen. Kleren, die voortdurende verleiding of dat appel. En goeroes zitten in een bizarre positie. Dat zij eigenlijk worden zo aanbeden dat die schaduwkant... We weten natuurlijk dat ze gewoon mensen zijn. Dat ze die hebben. Maar we verwachten eigenlijk van de goeroe. Dat hij het licht is en vertegenwoordigt. En dat hij die schaduwkanten vooral niet laat zien. En dat verstoort ook onze eigen projectie op de goeroe. Op die pure persoon die daar zit. Want dat, dat ambiëren wij. Dat willen wij worden. Dat willen wij ook halen. En dus in de spiritualiteit is dit. Is er een groot probleem met het leraar leerlingschap. Omdat eigenlijk die. Die goeroe al per definitie in een soort autoritaire positie zich bevindt, en daarom zie je altijd in, in, in de spirituele beweging, of het nu gaat het om, om Bhagwan of, of uh, Andrew Cohen of wie dan ook, het gaat bijna altijd mis. Ja,
0: dus dan, dan verandert de, de leraar, het lichtend voorbeeld verandert in een rattenvanger.
1: Ja, het licht slaat om in het donker,
0: ja, de dark side of the force. Ja, en uh, ik in Skywalker die uh, Darth Vader wordt. Zou je kunnen zeggen, want die, die charisma leer om het even zo te zeggen... dit slaat niet alleen maar op spirituele groepen... maar bijvoorbeeld ook op politieke partijen. Daar zie je eigenlijk ja. hetzelfde mechanisme. Je noemde hem al, we kunnen hier eigenlijk natuurlijk niet echt omheen. Maar Thierry Baudet is een, is een charismatisch leider, zou je kunnen zeggen. Hij heeft een hele recente verkiezingsoverwinning die zo groots is in, in zekere zin en zo impactvol dat je misschien wel zou kunnen spreken dat mensen in de ban zijn van een de goeroe. Deel jij die opvatting en zie jij ook zulke mechanismen nu aan de gang?
1: Ja zeker. Wat ik ook heel frappant vind is dat uh, hij heeft een speech gehouden en vele buigen zich nu, natuurlijk nu over de betekenis van enkele zinnen. De uil van Minerva. Wat betekent boreaal? Dus hij slaagt er ook nog eens in om een aantal spreuken neer te leggen waar mensen zich vervolgens op storten om, om die te gaan duiden. Dus dat is ook echt eigenlijk wel heel goeroeachtig. En je ziet ook trouwens bij andere politieke partijen, daar zijn sectarische kenmerken. Uh, je ziet het bij PVV, je ziet het bij Denk, waarbij met één, met name pv één leider wordt gewerkt. En waarbij eigenlijk tegenspraak of media geluiden worden weggedrukt. Of zelfs tegengewerkt. En waar sterk gewerkt wordt met vijandbeelden. En een bijzijdenken. En dat zie je bij sectes ook. Er zijn zelfs. Ja, ik, ik, ik heb zoveel gelezen nu over sectes en goeies. Maar uh, ik las ook in één boek las ik ook dat SP ook wel uh, wat sectarische kantjes heeft.
0: Ja, maar waarin uitzicht uit dat ja, dan? Wat is, wat is dan een secte eigenlijk? Wanneer wordt het een secte? Wanneer wordt de groep een secte?
1: Nou, er zijn tien kenmerken. Sectarische kenmerken. Daar, daarin zit bijvoorbeeld het hebben van een charismatische leider. De achterban wordt opgeroepen om geld te doneren. Steeds meer overigens. Er wordt vaak gewerkt met levels. Level 1, level 2. Uh, met allerlei niveaus. En naarmate je kunt dus een hiërarchie bewandelen. Er worden uh, lifestyle dingen eigenlijk opgelegd. Hoe, hoe te eten. Hoe je te kleden. Uh, met wie je naar bed moet of mag. Er wordt bijvoorbeeld vaak met kinderprogramma's gewerkt. Spelen. Uh, Spirituele namen, andere namen aannemen, hoort er ook wel bij.
0: En met kinderprogramma's, je bedoelt dat kinderen dan al vanaf jeugdgeleeftijd ja, in ja, een soort traject, traject... Of er worden kan. ook
1: uitspraken gedaan over wat je, hoe je met kinderen om moet gaan. En ook of je ze wel of niet moet krijgen. Dat hoort dus bij die uh, reproductie. Er is een sterke ideologie, dus een opvatting en die is vaak utopisch of revolutionair zelfs. Dus de belofte van een betere wereld, een visioen, een vergezicht. Dus dat zijn... Allemaal dingen die bij, uh, bij sectes worden... Bij, bij sectes is eigenlijk ook wel een van de belangrijkste... is dat er een straf zit op weggaan. Dus de sect afvallige afvalligen, daar, daar zit ook een stevige straf op. Je wordt blijvend achtervolgd. Je wordt aangemoedigd om terug te komen. Contact verbreken met familie. Dus er zijn, er zijn wel allemaal van dat soort kenmerken. Maar er zijn dus ook, en dat vind ik heel interessant... in deze tijd kun je het soms niet zo duidelijk aanwijzen. Hè? Er zijn, en dat geldt ook... Ja, er zijn dus ook groepen die hebben een aantal van deze kenmerken, maar die zouden we niet een secte noemen. Of daar is het veel meer fluïde. Dus in ieder geval. Ja, die zijn
0: misschien ook niet eens zo bewust zo ingericht. Precies, die zijn meer ingericht als een organisatie waarin je nou eenmaal een leider en een soort van uh, gemeenschappelijk, ja, gemeenschappelijk wereldbeeld hebt. Of zou het ook kunnen dat, dat er bepaalde organisaties echt bewust als een secte worden ingericht?
1: Ik vind het moeilijk te zeggen. Ik geloof, ik geloof dat op een gegeven moment. Ik, de, ik denk de meeste uh, spirituele leiders of goeroes, of hoe je ze ook wilt noemen, of politieke leiders. ze beginnen aanvankelijk met volgens mij een vrij oprechte ambitie. He, ze, geloven echt er, ze geloven echt ergens in. Ze vallen daarmee samen. Een goeroe belichaamt een idee. Dat is ook hun aantrekkingskracht. Is hun zelfovertuiging. Dat ze ergens voor staan. Maar en dan groeit die beweging en dan. Ontdekken ze, hé, hey, mijn macht is eigenlijk autoritair. Dan komen ze die schaduwkamp tegen. En, en sommigen zijn er wel of niet tegen bestand of bezwijken eronder.
0: Wat ook een Barack Obama bijvoorbeeld, uh, ja. vanuit een andere politieke hoek. Maar dat zou je ook een charismatische leider noemen. Ik denk de meest
1: charismatische politieke leider die we, die we eh, hebben gehad. In ieder geval recent hebben gehad.
0: Had hij ook een schaduwzijde? Want hij wordt natuurlijk in het... Westen en zeker nu in het Trump-tijdperk uh, nogal bewierookt. Maar uh, de, welke schaduwzijde had Barack Obama?
1: Nou kijk, er verscheen op een gegeven moment een foto van hem... op een soort cruise-schip met allemaal rijke mensen... En dat was een enorme teleurstelling voor sommigen. wat. Zo bezwijkt ook hij voor de macht van geld. De grote bedragen die voor het schrijven van zijn biografie zijn neergeteld. Ook voor Michelle Obama. Hé, hey, wacht even. Het is eigenlijk gewoon een miljonair. En dan krijg je natuurlijk een soort vraag van... Goh, hoe verhoudt zijn utopisch ideaal van hoop en vrede en diversiteit en, en unite everybody? Hoe verhoudt zich dat tot deze enorme kracht van geld? Tot, tot dat miljonairschap? In mijn boek zegt Ellen Heimericks, die zegt. Uh, zij is uh, schrijfster. En zij is opgegroeid is ook in het programma. Hè? Ja, is, ze is ook een programma. Ze is uh, Opgegroeid in Noorse Broeders. En ja, daar, daar afvallige uh, toen ze 18 was. En dat is echt een regelrechte secte. En ze zegt, nou, zelfs als ik Obama zie. Dan ben ik gewoon wantrouwig als ik zie hoeveel mensen erachteraan lopen. Dan ben ik zo blij dat wij in Nederland Willem-Alexander hebben. Dat hij zo ontzettend charismatisch is. Ik denk dat ja, dit staat wel Maxima naast. Hè. Dat is toch wel een van de meest charismatische personen die ik ken uit Enig Koningshuis. Maar dat, dat zij ze zegt ja, ook, ook daar zijn valkuilen. Ook bij iemand als Obama.
0: Je noemt nu trouwens de eerste vrouw eigenlijk uh, als charismatische leider. Want er, is, er zijn veel mannelijke charismatische leiders. Maar er zijn wel vrouwelijke maar charismatische leiders. Wat is het verschil eigenlijk tussen die twee? En hoe komt het dat er dan zoveel mannen ja. zijn die... Uh,
1: nou, ik, ik ken een heleboel charismatische vrouwen met veel zeggingskracht. Oprah Winfrey, Meryl Streep, Maxima. Die een enorm charisma hebben en ook een boodschap uitdragen. Maar het zijn geen politieke leiders. En het zijn ook geen goeroes. Hoewel Oprah Winfrey krijgt wel goeroeske trekken tegenwoordig. Bevalt mij prima. Uh, let's go voor Oprah. Maar dat er weinig vrouwelijke goeroes zijn... komt denk ik omdat er de kenmerken van een goeroe... dat zijn precies kenmerken waarin vrouwen van jongs of aan... niet eigenlijk getraind en gestimuleerd worden. En Dat zijn dingen als totaal overtuigd van je eigen boodschap. Geen zelftwijfel. Het spreken... In waarheden, het formuleren van zo zit het leven. En dat doen vol volop. Absoluten. Ja, die spreken absolute waarheden. Vrouwen worden getraind in uh, nog steeds in meer plezierend gedrag. Is het niet zo dat? Ja, toch? Vind jij niet ook dat? God, dat heb je goed gedaan. Dat verandert wel, maar er zijn niet voor niks zo ontzettend veel cursussen nog steeds omtrent vrouwelijk leiderschap. Dus dat is kennelijk een issue. Kijk, een vrouw die zich zo gaat gedragen, die zal het weten. Die wordt publiekelijk afgestraft. Hè? Die heet dan IJzeren Rita of uh, Iron Thatcher, Iron Lady. Dus dat is problematisch, een vrouw die zo spreekt. Dus ik moet wel zeggen, die tijden veranderen wel. Dus ook nu in yogaland zijn er steeds meer ja, vrouwelijke trainers, spirituele trainers. Zijn, een aantal zijn ontzettend goed. Ik heb er een aantal ontmoet en denk je, ja, wauw. Alleen zij zijn soms minder geïnteresseerd in die machtspositie. Sommige van hun noemen zichzelf ook helemaal niet guru, maar bijvoorbeeld coach. Kiezen voor die gelijkwaardigheid. Ik vind trouwens ook in de politiek dus dat je ziet dat, dat die vrouwelijke leiders... en denk ik bijvoorbeeld aan Marianne Thieme, die heeft ook best charisma vind ik. Ja, die zetten zich dan zo nadrukkelijk in voor het belang van een ander. Bijvoorbeeld de dieren of het milieu, dat hun eigen gewin komt niet voorop te staan. Daarin, kijk, een goede goeroe, die wil nieuwe leiders opleiden. Of die wil het beste in zijn leerlingen naar boven halen. Dus die gaat niet voor het eigen gewin. Of het vergroten van de eigen macht. Of het eigen geld, of wat dan ook. Dus, en op de een of andere manier zie ik wel dat dat bij... Ik zeg niet dat vrouwen zijn geen heilige wezens. Die zijn net zo, die verleidingen liggen net zo op de loer... voor de dingen die ik net genoemd, heb macht, seks... Eten, drugs, nou, noem maar op. Hè. Er zijn vrouwen net zo gevoelig voor. Alleen ik denk dat zij nog steeds... Hebben zij een training gehad. Zijn er nog steeds vrouwbeelden... die maken dat, dat de vrouwen daartoe minder verleid worden. Of meer zich in dienst stellen van iets anders. Dus dat kun je eigenlijk iets heel gunstig noemen. Op een bepaalde manier.
0: Dus wat dat betreft zouden de mannen wellicht nog meer kunnen spiegelen of voorbeeld kunnen nemen aan de, aan de vrouwelijke vormen ja. van leiderschap. Maar
1: tegelijkertijd weet je wat je daar tegen zou kunnen werpen? Uh, in de documentaire Wild Wild Country... daar zie je dat de substituutgoeroe... die eigenlijk alle zaken is geregeld voor Bagwan. dat is Ma Anand. Dat is een vrouw. En zij wordt voortdurend door Bagwan aangemoedigd om assertief te zijn... zelfs agressief te zijn als de media haar be be bejegend... Hij is bijna zich daadkrachtig op te stellen, heel autonoom ook, een sterk vrouwbeeld. Maar zij is natuurlijk eigenlijk ook een volstrekte, er wordt een substituutgoeroe. Dus rondom de cirkel van die charismatische mannelijke leiders bevinden zich een heleboel vrouwen. Die wel degelijk ook macht hebben en die goeroe ondersteunen. Dus dat zijn niet weerloze figuren, maar dat zijn figuren... Waar heel veel macht ook ligt. En dan nog heel even, want dat
0: gaat dan over vrouwelijk leiderschap. Maar laten we zeggen, zijn er ook nog andere motivaties, zeg maar, om bijvoorbeeld bij een groep te komen tussen mannen en vrouwen?
1: Ik heb in mijn boek één hoofdstuk gewijd aan de vraag waarom vrouwen spiritueel worden, waarom ze zich aangetrokken voelen tot spiritualiteit. En een van de belangrijke dingen is dat veel spirituele filosofieën bieden een mogelijkheid aan vrouwen om te ontsnappen aan het traditionele keurslijf. Bijvoorbeeld, dat was in ieder geval bij Bachman zo.
0: Bachman, dat was een beetje in de jaren zeventig... dat was die man die heel veel uh, raceauto's had waar ja. Ram Saffi uh, bij Klopt. ging, toch?
1: Ja, dat was ook een hele charismatische uh, spirituele beweging. Nou, want uh, je kon daar vol op spiritueel hedonisme, je mocht daar volop dansen... je mocht met iedereen seks hebben, het was uh, best een wilde boel daar bij Bachman... En eh, vrouwen voelden zich ertoe aangetrokken, veel hoogopgeleide vrouwen, omdat ze eigenlijk niet in het keurslijf van die tijd hoefden te passen. Ze hoefden zich niet te conformeren aan traditioneel moederschap, want moederschap werd verdeeld over de commune. Iedereen zorgde voor de kinderen. Ze hoefden zich ook niet te conformeren aan een, een traditioneel opvatting over hoe jij als vrouw eh, je seksueel behoort te gedragen... Uh, namelijk één partner, monogamie... en anders ben je een slet. Nee, zij konden, mochten ook vrije seks beoefenen. Dus dat was ook heel charismatisch. Dus voor vrouwen was het aantrekkelijk... omdat zij konden ontsnappen uit een traditioneel rolpatroon... waarin voor hun een weg weggelegd lag als een uh, moeder. Maar ook als je wel carrière ging maken... dan was er een conflict tussen moederschap en carrière. Dat was binnen die spirituele beweging niet zo. En nu is het nog steeds zo dat binnen een aantal van die bewegingen... is er nog steeds een vrouwbeeld dat ongelooflijk aantrekkelijk is. Dat heb ik ook gevonden in de Kunalini-yoga. Dat is namelijk een vrouwbeeld waarin die vrouw enorm wordt aangemoedigd... en getraind tot autonomie, tot zelfstandigheid. Je kracht vinden, in je kracht staan, je kracht ontdekken... Aan de ene kant en tegelijkertijd ook aandacht voor alles wat een vrouwenleven behelst. En dan echt aandacht voor dat vrouwenlichaam. Hoe werken, wat is het eigenlijk met, die, met de cycli? Wat gebeurt er dan met mijn lijf, met mijn humeur? Wat gebeurt er als ik zwanger word? Dus heel veel aandacht juist ook specifiek voor het vrouwelijk biologisch lichaam. Waar je anders in de manier waarop je opgroeit eigenlijk helemaal niet zo bij stilstaat. Of je moet het via je moeder doorgegeven krijgen. Maar er is eigenlijk niet een enorm bewustzijn daarover en aandacht daarvoor. Uh, nee, als vrouw moet je gewoon hup, mee carrière maken. Dus het is grappig genoeg die twee polen. Dus dat enorme kracht gecombineerd met toch bijna een essentialisme van aandacht voor dat vrouwlichaam. En die mix is een hele aantrekkelijke mix. Vind ik zelf ook overigens. Ja.
0: Heb jij nog een boodschap aan onze, onze luisteraars? Zoek de
1: guru in jezelf. Zoek de wijsheid in jezelf. Blijf ook luisteren naar je intuïtie. Bij het volgen van spirituele trainingen. Dus overgave is iets heel moois, maar je moet toch je kopje ook erbij houden.
0: Dankjewel, Stine Jensen. Beste luisteraars, dit was de 28e aflevering van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Op dinsdag 2 april presenteert Stine Jensen haar boek Goeroes in Pakhuis de Zwijger. Meer informatie over dit programma of andere programma's is te vinden op dezwijger.nl. Abonneren of een rating achterlaten kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.